0: Moikka! Mä oon Sinnu, mä oon ihminen ja psykologi ja tää on mun podcast Psykologia ja kaikenlaista. Tää podcast on tarkoitettu kaikille meille uteliaille sieluille, jotka haluamme paremmin ymmärtää itseä ja toista ihmistä. Se olisi verkostoituminen aiheena. Mun pitää ehkä heti alkuun saa muistuttaa kaikkia kuuntelijoita siitä, että tämähän ei ole tosiaan business podcasti, vaan tämä on psykologiapodcasti. Niin, niin, tällaista varmaan katsotaan asioita vähän psykologisesta näkökulmasta enemmän kuin business näkökulmasta. mistä minun mielestä tämä verkostoitumista on. Lähinnä ainakin esim. podcastit, mitä mä olen kuunnellut, niin lähestyy aika sellaisella like bisneskeskeisestä näkökulmasta. Totta kai, koska tämä on niin kuin yritysmaailmassa käytetty mm, käsite. Aika pitkälti. Mutta tai Business Body, täältä ei löydy mitään nopeita vinkkejä, mutta sitä pare, sitäkin parempia vinkkejä. No ei, ei, ei ehkä jotain vinkkejä jo, mutta sellaisia läheisempiä näkökulmia ehkä sitten loppupuolella tätä podcast-jaksoa. Mä ajattelin nimittäin, tai mä toivon, että tämä podcast voisi toimia jotenkin inspiroijana verkostoitumiselle tai sitten toisaalta viedä sitä pois sitä, että ää, ei välttämättä tarvitse tehdä. Tai ei tarvi olla niin aktiivinen verkostoituja. Mä ajattelen, että tärkeintä kuitenkin, joko siinä, että jos on lähdössä tuonne kylille ja kuille pöhisemään ja verkostoitumaan kivienkin kanssa, tai siis kaikkien kanssa, tai sitten toisaalta siitä, että jos verkostoituminen meinaa ahistaa, niin mun mielestä molemmissa tilanteissa kuitenkin kaikista kestävintä ja tärkeintä on ymmärtää se jotenkin pohja, että mitä verkostoituminen oikein on, tai mitä, se voi o- mitä kaikkea se voi olla, tai mitä se on, voi olla, just Mun itseni kohdalla. Ja siihen mä toivon, että te saatte tästä podcastista aineksi. Ja sen takia mä käyn tässä alkupuolella aika tarkasti läpi sitä, että mitä mun mielestä verkostoituminen on ja ja mitä kirjallisuuskin sitten sanoo. Ja sitten toisaalta mä menen loppupuolella sitten siihen käytännön läheisempään näkemykseen, eli siihen, että että mitä se käytännössä voi olla. Ja sitten jaan niitä vinkkejäkin siihen, että miten... Kannattaa ehkä verkostoitua tai jättää verkostoitumatta. Lähtökohta on nyt se, että siis verkostoja itsessään on kaikkialla. Ja siis nyt tarkoitaan tyyliin neuroverkkoja, internetverkkoa, eläinten muodostamaa verkkoa. Ja näistä on hirveästi hyödyllisiä ja hyötyjä. Ja tota noin... Ihmisille. Ja mä ajattelen, että ne jotenkin trendaa sitten taas tällaiset, sosia- tällä verkostoituminen trendaa tällä hetkellä. Mä oon pohtinut, minkä takia mä oon ajatellut, että jotenkin tämä liittyy siihen yhteisöllisyyteen, joka ennen on tullut jostain sosialist pysyvistä rakenteista, mutta jota, jolle nyt niin kuin, joka nyt jo tavallaan yhteisöllisesti muovautuu uudelleen ja vaatii uudelleen määrittelyä. Ja verkostoituminen liittyy jotenkin tähän. Oikeastaan ennen kuin lähdetään puhumaan verkostosta, tai verkostoitumisesta, niin pitää varmaan määritellä se, että mistä me puhutaan tässä yhteydessä tarkemmin. Ja ennen kuin sitä voi tietää, että mikä on verkostoituminen, niin pitää tietää, että mikä on verkosto. Ja se taas vaikuttaa olevan ihan mahdoton kysymys, kun sen määritelmää riippuu niin kuin siitä puheen kontekstista, tieteenalasta ja näkökulmasta. Mutta mä rajaan tätä aihetta, että mä puhun ehkä, mulla tulee mieleen tällainen niin kuin Arjen, arjessa käytetty sana verkostoituminen, niin tulee se niin kuin työelämässä käytetyt verkostot mieleen. Ja jotkut sosiaaliset verkostot. Joku sellainen ja sosiaaliset verkostot taas tulee lähelle sosiaalisen pääoman käsitettä. Ja mä löysin yhden hyvän määritelmän, jonka mukaan sosiaalinen pääoma viittaisi yksilöiden välisiin kytkentöihin ja niistä muodostuviin sosiaalisiin verkostoihin sekä vastavuoroisuuden ja luottamuksen normeihin. Sellaista. Mä löysin amerikkalaisista tällaisen tiedon, että keskiverto-amerikkalaisella on kaiken kaikkiaan sosiaalisessa verkostossaan keskimäärin tasan 634 sosiaalista niin verkko- tai suhdetta. Ja tota, niillä, jotka käyttää internettiä enemmän, niin niillä on yleensä niitä suhteita noin 170 enemmän suhteessa niihin, jotka ei käytä. Toki tämä oli muutaman, vanhan, muutaman vuoden vanhan, vanha, vanha tieto, muutama vuotta sitten teht, otettu, löydetty, niin, niin en tiedä miten tämä on muuttunut, mutta tosiaan sellainen reilu 600 suhdetta olisi amerikkalaisella luullut, että olisikohan Suomesta suunnilleen sama. Tota, Periaatteessa me voitaisiin laskea tuo meidän sosiaalinen verkosto sillä tavalla, että että miettii vaan kaikki mestat, missä on tekemisissä, miettii oman vaikka terveydenhuollon, kaikki viranomaiset, kenenkaan on tekemisissä, kaikki suku, kenenkaan on vähäkin niin jotenkin tekemisissä, tai voisi kuvitella ottamassa kontaktia, kaveripiirityöpaikat, entiset työpaikat, kaikki laskettuna yhteen, niin sehän olisikin mielenkiintoista laskea, en jaksa, ainakaan itse. Mutta joo, tota, niin, mä Mä itse asiassa kysyin mun Instagramissa muutama viikko sitten, että mikä sosiaalisissa, jos verkostoitumisessa, ahdistaa. Ja tota, siellä tai sitten, että mikä siinä inspiroi, noin puolet vastasi, että inspiroi puolet, että ahdistaa tämä verkostoituminen. Ja sitten mä sain tosi hyvin vastauksia. Oikeasti siellä laitettiin kaikki oleellinen, mitä aiheeseen voi liittyä, ahdistukset ja inspiroitumiset ja muut. Mut Tämä varmaan riippuu tosi paljon alasta, elämän kokemuksesta, persoonallisuudesta ja vaikka mistä, mistä sitten, että millainen, millainen suhde on itsellä verkostoitumiseen. Mut mä, ja siihen liittyy ehkä paljon negatiivista, mutta tavallaan nähdään sitä hyötyä ja tarvettakin. Mut mä nyt sanon muutamia ajatuksia tässä jaksossa, mitä mulla on aihe herättänyt. Mä oon ruvennut miettiin, tota, että, että jotenkin se, että jos sosiaalinen verkosto, siitä puhuminen jotenkin ahdistaa, ja että mä haluaisin keksiä tähän jonkun uuden sanankin, että jos se ahistaa, mutta mä en, mä en jaksa sitäkään tehdä, keksiä sitä uutta sanaa, mikä se voisi olla, koska tämä on vaan niin yleinen ja osuva. Niin, no, joka tapauksessa, jos se ahdistaa, mun mielestä se on ihan tervekin reaktio. Jos mietitään, että, että niin kun, verkoston käsitteeseen liittyy tai verkostoitumiseen liittyy kuitenkin siellä, on myös se niin hyödyn jonkinlaisen hyödyn saaminen liittyy siihen. Ja sitten sit jos ajattelee, että me halutaan ihmisinä tulla kohdatuiksi aidosti omana itsenämme, ei sille, että niin jonkun hyödyn tai jonkun yhden osaamisen ominaisuuden kautta, niin on ihan ymmärrettävää, että vähän ihkeetä, jos joku sitten niin haluaa hyötyä meistä tai näkee, tai ainakin siinä on vaara, että tavallaan vaara, että joku haluaa vaan hyötyä meistä, tai siinä on mahdollisuus sille. Mutta sitten toisaalta mä näen, että kaikki ihmissuhteet on hyötysuhteita ihmiselle, koska sosiaaliset suhteet on jo terveydenkin kannalta hyödyllisiä ja terveellisiä ihmisille. Ja tota Toki se sitten, kun siitä ruv- siit ruvetaan puhumaan niinku pääomana, mitä sosiaalisuhteet toki on, mutta just toi, että totta kai se myös sit muuhun jotenkin saa se ikävään hyväksikäyttöön ja muuhun, niin siinä voi kasvaa, niin kaikissa toiminnassa voi kasvaa se potentiaali tavallaan, että tapahtuu sellaistakin. Sitten mä mietin jotenkin, että työelämässä ehkä sekoittuu myös se, taloudellinen ja sosiaalinen verkosto ja tarpeet, mikä on ainakin mun mielestä tosi hämmentävääkin voi olla. Ja jotenkin tosi ehkä vaikea, niin kun siihen pitää ehkä opetellakin, että mitä se oikein on, kun ihmiset haluaa tutustua mahdollisesti osittain Hyödyn takia ja mahdollisesti osittain ei. Että tavallaan sosiaalista taloudellista hyötyä on tavallaan vaikea erottaa silloin, jos puhutaan työelämäverkostoitumisesta. Se, mistä ehkä usein mun mielestä tehdään virheellistä tulkintaa asiaan liittyen, on se, että ajatellaan, että sosiaalinen pääoma olisi jotenkin laskettavissa ihmisten määrän perusteella, vaan koska mun mielestä laatu on vähintäänkin yhtä tärkeä. Varsinkin koska siis verkostoitumiseen liittyy niin oleellisesti se luottamuksen niin käsite on niin yhte, paljon yhteydessä siihen, että et onko verkos, siitä verkostosta NS mihinkään tai sosiaalista suhteesta, onko siitä mihinkään. Mun se, se pohjautuu siihen, että luotanko mä siihen toiseen ja luottaako se toinen ihminen muuhun. Joka tapauksessa tällaisella niin kuin läheisellä sosiaalisella suhteella on todettuja hyötyjä ja tota, ääripäähän mentynä mä löysin tällaisen mahtavan näillä baboons-apinoilla niin tut, tehdyn tutkimuksen, jossa niin kuin oli tutkittu tätä sosiaalisen pääoman hyötyä näillä apinoilla ja, ja huomattiin, että, että tällaiset, Tota, noin, jälkeläiset esimerkiksi, niin, eli merkittävästi pidempään, joilla oli, jonka niin kuin nämä äidit, mitkä nämä, on mam, nämä mammat, <laughs> naiset, synnyttäjät, uh, joo, edeltäjänsä, mikä hitta se on. Mä olla jotenkin korrekti, mutta mä en tiedä mä. Jo. niin mä. Niin, niin sitten ne vanhemmat, niin naispuoliset vanhemmat, niin joilla oli, joilla oli sellaisia vahvoja sosiaalisia siteitä muihin naisiin, niin niiden lapset eli siis paljon pidempään kuin sitten niiden, joilla ei ollut vahvoja. Eli jotka ei vaikka hengailu niin paljon tai jeesinyt toisiaan tai muuta. Nämä äidit. Mitkä, mitkä on siis apinoiden äidit? Ei hyvänen aika. <laughs> Emot. Joo. Joo, niin niillä oli sitten ihan hirveästi hyötyä sille lapsille. Mitkä ne nyt on pentuja? Ei pitäisi mulle leikata, että oli ihan hirveä selostus. No joo, saitte ehkä kiinni siitä. Jopa niin kuin sen, sen kan, niinku pide, pitkäaikaisia ja lyhyitä hyötyjä joka tapauksessa oli. Ja merkittävänä toi justiin, että ne eli pidempään ne poikaset, joiden vanhemmilla oli vahvoja sosiaalisia siteitä. Näin. Mutta okei. Verkosto on siis tavallaan kontaktimuodostelma, eli ihmisten kohdalla et, tarkoittaa sitä, että joku tuntee jonkun, joku tuntee jonkun, ja sitten sellainen sosiaalinen side muodostuukin osaksi verkostoa, sosiaalista verkostoa. Ja verkostoituminen tosin, niin sitten niinku tällaisessa työelämä spesifimmin vielä yritysmaailmakontekstissa varmaan voidaan määritellä miljoonalla tavalla, mutta, mutta jotenkin monet määrittää sitä kuitenkin, mitä mä löysin tietoa, niin sille, että, että se on prosessi, jossa ihmisten tieto, osaaminen ja arvot yhdistetään lisäarvoa synnyttäväksi toiminnaksi. Mun tämä on ainakin jotenkin niin kuin jopa niin kuin helpottava näkökulma, kaikki saisi aika ajoin palata siihen, että miten sosiaalinen verkostoituminen on. Se ei ole mitään pöhinää tai se ei ole mitään itsensä pönkittämistä, vaan se on sitä, että ihmisten tieto, osaaminen, arvot yhdistetään lisäarvoa synnyttäväksi toiminnaksi. Tai sitten jos, tämä on nyt nimenomaan tarkoitettu työelämään, mutta sittenhän, jos ajatellaan, onhan sosiaaliset suhteet paljon, paljon, paljon muutakin hyötyä. Mun mielestä vielä tärkeämpää hyötyä kuin tieto ja osaaminen on tietenkin ihan jos, että ihminen saa perustarpeitaan tyydytetyksi niin välittämistä ja arvostusta ja rakkautta ja ketällästä. Mutta tämä työelämän kontekstissa... Ja oikeastaan mä haluaisin ottaa esimerkiksi ehkä myös jostain muualta, koska äh, niin kuin mulle Instagramissakin monet laitto tai siis jotkut laittoi hyvän pointin siitä, että et, et, niin kaiken ammatillisen tavallaan verkostoituminen on perustavanlaatuinen taito, että tarvii läpi työelämät. Se on vähän niin kuin fakta, että jos sä haluat tehdä sun työn hyvin, pitää niin kuin, tietää ihmisiä, pitää osata tehdä yhteistyötä muiden kanssa sillä kentällä. Ja tämä ei koske vain yrityselämää, vaan... tai tai jotain bisnestä, vaan esimerkiksi nähän on tutkijan ihan sisäänrakennettu tutkimuksen tekijän työhön ja jotenkin siihen, että 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 pitää olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, muiden tieteen tekijöiden kanssa ja tuntee ihmisiä, koska jo sekin, että tieto muodostuu perustavanlaatuisesti yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa Muihin tutkimuksiin ja tutkijoihin. No nyt mä oon vähän tässä höpissyt aika pitkään tätä niin jotenkin, että, että mitä se verkostoituminen oikein on ja pyrkinyt sitä niin kuin tekemään vähän selvemmäksi. Mutta jos mennään vähän ihan oikeastaan sinne käytäntöönkin ja jotain ehkä omia kokemuksia voisin kertoa tähän väliin. Mä siis oikeastaan aluksi meinasin, että, että onkohan mä huono puhumaan tästä aiheesta, tai oikeastaan ajattelin, että onko mulla oikeutta puhua tästä verkostoitumisaiheesta, koska mä oon itse suhteellisen sosiaalinen ihminen, ja mä nautin esimerkiksi hyvistä tapahtumista, vieraiden ihmisten kohtaamisesta, minkä takia mun mielestä Tinder on aivan loistava appi, jota mä en enää ole voinut käyttää pitkään aikaan, koska mä oon vakaassa parisuhteessa, mutta esimerkiksi se, että mä saan kikseä siitä, että tapaa vieraita ihmisiä, hyviä adrenalipiikkejä. Mä tiedän, että ja mä voin nyt Tinderin sijaan toteuttaa jotenkin muuten esimerkiksi ammatillisesti työn ja harrastusten puitteissa, tavata kiinnostavia ihmisiä. Mutta, mutta joskus tämä adrenalin tai, tai muu niin voi aiheuttaa kyllä ihan hyvin reaktiota, aiheuttaa se sitä itsellenikin aika ajoin ja, ja sitten sen kanssa koitetaan el- elää, mutta joka tapauksessa mä päädyin siihen, että, että vaikka mä tykkään näistä tilanteista, niin kyllä minulla on oikeus puhua tästä aiheesta, koska meillä kaikilla on kuitenkin oma objektivisuuttamme, jotenkin vähentävä taustamme ja sitten niin puhua asioista ylipäätäänkin. Ja sitten ennen muuta se, että mä tajusin, että ei niin todellakaan esimerkiksi just sosiaaliset tai extrovertit ihmiset ole mitenkään lähtökohtaisesti hyviä verkostoituvaan. jotenkin jos mä itse mietin, että eihän mikään ole luotaan työtävämpää kuin sellainen jotenkin rajaton, omia rajojaan tunnistamaton, välittömästi kaikkiin kiinnittyvä minglaaja ja sellainen lipevä seura nainen tai mies. Ja mun mielestä supersosiaalinen ihminen voi esimerkiksi pahimmillaan jättää vaikka treenaamatta tai perehtymättä johonkin asiaan koska uskoo, että jotenkin pärjää siellä sosiaalisuudella, kun taas sitten, sitten vähän niin introvertiimpi voi olla, että valmistautuu vaikka tosi hyvin. Ja sitten toisaalta myös se, mitä mä aikaisemmin vähän sanoin, että koska se luotettavuus on niin, niin järjettömän jotenkin merkityksellinen osa, mun mielestä sitä ver- ja ihan verkostoitumisen ydintä ja monen munkin mielestä, niin, niin sitten oikeastaan se... Se ei ole sit niin merkityksiä, että se on niinku tärkeintä kuitenkin, että tekee hyvin sen, minkä tekee. Ja sitten just, just se, että et niinku, siinä voi olla aika lailla erilaisilla personellakin varustetut ihmiset, niin ne voi tehdä asiansa niinku hyvin jallaluotettaviin. Ja sitten toisaalta esimerkiksi, in, jos nyt otetaan tämä in, introverti extrovertti kysymys tähän hetkeksi pöydälle, niin sitten toisaalta mä ajattelen, että introverteille esimerkiksi somessa voi olla luontevampaa niinku, muodostaa suhteita tai jutella ihmisten kanssa kuin sitten kasvokkain ehkä ja, ja näin. Ja tota, mä itse asiassa... Googletin tätä tätä ja nauhoitusta varten tällaisen lauseen, kun että miten introvertit minglaa. Ja sieltä tuli, aika tehkö sitä, sieltä tulee aivan hirveitä vinkkejä tyyliin niin kuin sillä, että ole rennosti tai että nautit tilanteesta. Niin nämä on tosi hyviä vinkkejä introverteille ihmisille, jotka nimenomaan ei nauti sellaisesta väenpaljoudesta tai small talkista tai muusta vastaavasta. Että, että ei oikein toimi, mutta oli siellä jotakin ihan, ihan ok vinkkejäkin, voisin nyt mennä katsomaan, jos väistämättä haluaa. Mutta jotenkin mun mielestä voi perustavanlaatuisesti lähteä siitä, että verkostoituminen voi olla niin erilaista, ja se voi olla pinnallisempaa, se voi olla syvällisempää, se voi vaihdella jotain siltä väliltä olla aikaa ajoin, se voi riippua omista energiatasoista, niin tasapainoista. Se voi olla ne voi olla pysyvämpiä tai ohimeneviä ihmissuhteita määrällisesti enemmän tai vähemmän, mutta se ei tarkoita tosiaan, että, ne, että se olisi jotenkin vähemmän, koska laatu ja määrä on, on yhtä tärkeitä tässä hommassa. Ja tota, to- Toki mä suosittelen kaikkiaan aina ylittämään omia rajoja, Et oli, oli oma persoonallisuuden tyyli mikä tahansa tai oma olemisen tyyli mikä tahansa, niin kyllä sitä kannattaa aina haastaa tilanteessa. tilanteessa kuin tilanteessa. Ja toki sitä nauttimista voisit niin kuin myös harjoitella, jos haluaa. Mutta mut mun mielestä jotenkin niin tässä äm, sosialisoinnin. Harjoittelemista oleellista on ihan, ihan kelle tahansa, niin opetella ihan tosi perustaitoja. Ja tota, mä voin kertoa, että, että itse ainakin opettelen näitä perustaitoja ihan joka päivä. Ja, ja mulla tulee niin mieleen jotenkin, jotenkin tässä, kun mä jossain vaiheessa rupesin olemaan niin hengaileen tuolla LinkedInissä. Ja sitten mä sitten mä siellä niin kuin jotenkin rupesin jotakin tai jotakin ihmisille tai jotakin viestittelemään näin. Ja sitten oli hyvä, kun, hyvä, kun mä rupesin saamaan jotakin viestejä, viestejä ihm- tuntemattomilta ihmisiltä. Ja se oli sinänsä ki- tosi kiva juttu, mä olin tosi innoissani, mutta sitten kun mä rupesin vastaamaan niille, niin mä huomasin, että mä en osaa vastata ihmisille, että mä en osaa kirjoittaa niin kuin niitä viestejä mä en niin kuin Tiedä, miten mä tekisin. Mä menin niin kuin ihan jäihin siitä oksikin muutamaksi päiväksi ja sitten mä tyyliin poikaistuolta kyselin, että, että siis sano mulle ja se sanoi mulle niin kuin sana sanalta, että mitä mä voin vastata niihin viesteihin. Ja se oli oikeassa, mä niin kuin naurin sinne jo ääneen, että oikein vuorovaikutuksen ammattilainen täällä itse näpyttää. Sormet jäässä, kohmeessa, jotakin viestiä, eikä edes itse vaan saneltuna. Että jotenkin siinä, siitäkin mä niin opin jotenkin itse sen, että miten perustaidot on myös kaikista oleellisimpia ja tärkeitä kaikille ihmisille. Ihan just niin kuin viestin kirjoittamiset, kättelyt, esittelyt, jotenkin asioiden kysyminen, miten kysyä, kysyä tai... Tai miten aloittaa keskustelua, jotain tällaisia. Tai miten niin pitää ne silmät ja korvat auki, että pystyisi huomioimaan muita ihmisiä. Ehkä mä voisin tähän loppuun vielä jakaa jotakin mun omia vinkkejä ja pointteja. Että, että mitä voi tehdä, jos haluaa niin tutustua ihmisiin tai ala, ala, samalla alalla olevaa, oleviin ihmisiin tai kehen tahansa kasvattaa jotenkin. Tämäkin on niin jotenkin kasvattaa kontakteja, mutta siis kasvattaa kontakteja. Ja tota, mä ajattelen, että yksi kaikista oleellisimpiä on se, että oppii tuntemaan niin kuin itteensä, että mitä paremmin tietää, mikä itteä kiinnostaa, niin sitä rohkeammin sen voi myös sanoa muille, että mua kiinnostaa tämä ja tämä ja muut saa tietää ja muut voi kiinnostua susta tai sitten jättää kiinnostumatta. Ja toinen on se, että silloin aina itse kokee, että sitten kun mä oon vähän opetellut niin kuin tietämään, että mikä mua itseä kiinnostaa tarkemmin, niin on helpompi mennä kaikkiin, osallistua keskusteluihin yleensäkin sellaisista niin kuin itseä, asio- itseä kiinnostavista asioista. Ja sen mä oppinut, että mä käynyt tylsistymässä ja monessa, monessa tilanteessa tässä elämässä, niin, niin mä ajattelin, että jotenkin parhait, parhait mestoi tai ihmisiä on jotenkin itselle ainakin sellaiset, sellaiset tyypit, jotenkin keskustelussa mä pystyn osallistumaan jollain tavalla. Ja ennen muuta, että mä pysyn mukana siinä keskustelussa, niin kun, että se ei ole niin korkea lentosta itselle. Mutta samalla sitten taas myös se, että mä en tylsisty, että se ei ole myöskään liian itelle, itselle. Niin löytää tällaisia mestoja tai ihmisiä, niin on parasta, että saa niin kun, on tavallaan omalla sellaisella kehitysvyöhykkeellä näin psykologisesti sanottuna, jossa voi omaa ajattelua kehittää tai saada muuta. Ja ja sitten jotenkin elämässä ylipäätänsäkin, tämä on mun mielestä tärkeä vinkki, että että ei 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 oikein pidä odottaa yhtään mitään keneltäkään, että sillä pääsee elämässä mun mielestä aika pitkälle. Tämä kuulostaa varmaan aika hirveältä pessimismiltä ja siitä se onkin, mutta mun mielestä ton päälle voi sitten, niinku, kun ei jouduta muilta mitään, niin sitten tekee itse sen duuninsa ja sitten voi, niinku, um, sit voi sen päälle rakentaa kaikkea niinku, yhteistyötä, totta kai myös. Ja just se antaminen, niinku, että et itse on siinä antajan osassa, niin sitä musta tuntuu, että nykyään sitä aika paljon niinku, toitotetaan, että itse pitää ensisijaisesti antaa ja siitä saa ja kaikkea. Niin tekisi mieli melkein sanoa itse, että ei kannata liikaa edestään antaa. Sitten toisaalta, mulla nousi tällä vastareaktio, mutta eikä kannata antaa edestään liikaa. Ja sitä pitää miettiä, että no onko aina järkevää antaa edestään. Mutta siis pointtina se, että totta kai niin kuin jotenkin se, että itse jos miettii vaikka, että, että miten mä saan jostain, sanotaanko, keskusteluista, vaikka mua kiinnostavista ammatillisista asioista, niin kyllä mä saan siitä silloin, kun mä oon myös itse jakanut mun omaa tietoutta toiselle. Niin se on jotenkin kivaa. Ja kiva nähdä, jos toinen siitä vaikka hyötyy. Jos mä kokoan jotenkin tämän jakson sanoman yhteen, niin ehkä mä haluaisin sanoa, että et verkostot, jotenkin niitä on kaikkialla, mitä siinä niin on keskeistä, niin on kuitenkin se luottamus, luotettavuus tai oikeastaan luottamuksellinen suhde ja perusvuorovaikutustaidot, joilla pääsee aika pitkälle elämässä yleisesti. Jees. Kertokaa, mitä ajatuksia tämä jakso herätti, laittakaa vaikka mulle Instagramissa on sofia viestiä niin Mä saan tietää mitä tekijää että kun te saitte että 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 mitä mä tästä asiasta ajattelen. mulla viikolla täällä on täällä vieraana Juni Sinkkonen, ja hän tulee puhumaan ympäristöahdistuksesta. puhumaan että Tosi mielenkiintoista settiä luvassa. että olkaa kuulolla kahden viikon päästä. Moikka.